0: Välkommen till reformera podden är nu en fredag. Idag är det dags för varsbott och person ett litet segment som kommer att bli återkommande här i podden och det betyder naturligtvis att jag har min. Käre, gode vän och kollega Hans Weissbott med mig i podden igen. Välkommen Hans. Tack så mycket Magnus. Det är alltid kul att få vara tillsammans här.
1: Tack tillsammans, det är alltid kul att träffa dig,
0: verkligen. Möta mm. sig här bakom mickarna och spakarna och hur? dela livet. Precis. Och förhoppningsvis dela en och annan tanke som kan bli till välsignelse. Ja visst. Och blir det inte till välsignelse så är det välsignat för oss att bara få mötas. Och... Eller hur, eller hur. Dela lite tankar. Du, både du och jag, vi, vi lever ju ett intensivt liv resandes hit och dit på vägarna. Det är ju de två inspiratörerna. Eller som eller <laughs> Har du någon gång känt att det är en betungande titel <laughs> att bära? Ja,
1: det är från första början av styrelsen. Gav det till mig att jag var i väg. Det är fel person.
0: <laughs> det, det ligger ju liksom själva arbetsbeskrivningen att du ska vara konstant inspirerad. Precis. Men du är... Just nu så kommer inte du ifrån någon bibelhelg eller inspirationsdagar utan berätta, vad står du just nu?
1: Nej men det är ju som min älskade mamma. Jag är ju inte uppvuxen i en kristen familj från början men Jesus fiskade tag i mig och sen i både min mamma och min pappa. Min mamma och pappa får man då säga mitt i stormen. Även om, om jag är otroligt tacksam för allt min mamma och pappa gett mig under min uppväxt. Men, men det var ändå mitt i hennes livsstorm får man verkligen säga. Mm. Eh, och eh, hon har haft Jesus nu ganska många år. Mm. Och nu är hon 84 och eh, håller på att närma sig gränsen eh, mm. för att gå över till andra sidan. Eh, hem till Herren och eh, hon har frid. Mm. Eh, vilket är helt underbart när man sitter där hos henne. Eh, man får in med väldigt tydligt friden. Mm. Och hon är klar. Så att eh, vi samtalar och kommunicerar med varandra även om hon är väldigt svag. Mm. Och hon är smärtfri faktiskt. Mm. Men mitt i det så, så, så är hon mycket svag och, och har nog inte så långt kvar att leva. Mm. Så idag Magnus så satt jag vid hennes sida- Och fick mata henne med lunch. Hon ville ha sju skedar tomatsoppa. Hon njöt av varje sked. Det tycker jag var läckert det här. Hon hon har verkligen smaklökarnas njutning kvar. Så varje sked njöt hon av länge. Och så fick jag säga till henne att mamma, vet du, jag kom nerifrån... Nerifrån... Västerås centrum. Och klockan tolv så ringde klockorna. Och det var färg på löven. Och jag gick längs med svarton Och det var så vackert. Och då såg jag liksom på henne hur hon, hon var där. Mm. Eftersom hon inte kan gå dit så fick jag ta henne dit. Du tog med dig
0: ja, hela den här upplevelsen in på hennes Ja, och det
1: rum. landade i henne för en liten mm. stund där. Så det var, det var väldigt fint. Mm. Och så fick jag läsa. Eh, det är så underbart att dela tron också. Så jag fick läsa ett par uppenbarelsebokstexter om himlen. Mm.
0: Och då sträckte hon ut handen så höll vi handen en stund där. Ja, värdefullt att få de här dagarna och stunderna tillsammans ja. på det sättet.
1: det är faktiskt så. Jag känner det det är rent guld den tiden man får nu på den här sidan av livet. Det är rent, rent
0: guld. Mm. Jag tänker att det du delar, tack för att du delar Hans, så här öppenhjärtigt. Det spelar också lite grann in i det som är temat för vårt program idag. Vi ska tala lite om år och mm-hmm. sen ska vi återkomma. Eh, lite då och då till, till kyrkoårets olika texter, men vi tänkte idag då, eftersom vi står nu alldeles i slutet av kyrkoåret på söndag, det sista söndag, söndagen mm-hmm. i kyrkoåret och sen börjar ett nytt kyrkoåret, mm-hmm. nytt Nordens år. Eh, men jag tänker på kyrkoåret också och det du talar om, att vi får också, speciellt här på nordliga breddgrader, så samspelar kyrkoåret lite grann med, med, med de olika säsongerna ja, här ute ja, va? visst. Att jag tänker att när pingsten kommer på varkanten, då, då är det pingst i hela naturen. Ja, ja, ja. Det spirar av liv. Visst. Och nu då, när, när, när vi kommer till de här, om, om vi får kalla det för jobbiga texter, det är ju det är fullt av hopp i dem också. Men det talas om, om, om slutet, om döden. Vi har passerat all helgen, mm-hmm. alla själva söndag och eh, de, de yttersta tingen och, och slutet på allting. Ja. Men då är det ju också så att eh, det är eh, liksom hela, hela naturen visar ju också att det, träden avlövas ja. eh, mörkret sänker sig ja. och, och, och vi känner liksom att hela naturen spelar in i år.
1: ja men verkligen alltså. precis. jag tänkte exakt det du målar så härligt tänkte jag på när jag var på väg ut till mamma och då tänkte jag på den där vilken suverän titel som Thomas Schödin valde för sin bok När träden avlövas ser man längre från vårt kök. Att det är någonting som ses med större skärpdjup och större avstånd och större klarhet när när annat skalas av. Så det det är ju verkligen pedagogiskt. Jag fick skriva små minnesord kring kyrkåret eftersom jag visste vi skulle prata om det. Ett av de orden jag skrev var just det där pedagogiskt. Och det är ju naturens pedagogik du talar om där.
0: Precis, och det är ju en väldigt... Det är för mig en, en karta som hjälper mig att orientera. Jag tänker ibland, jag är ju så materialistisk, kan jag säga. så att min bild kommer från shoppingcentret. Vi, åker ju, vi har ju familj i USA och så kommer man till de här stora malls. Ja, stora shoppingcenter. Och det slår ju aldrig man går ju vilse. Liksom. Tänker, var är vi nu? Det är ju våning på våning och det är stort och så vidare. Men då finns det ju sådana här digitala tavlor. Just det. Och den första pricken du tittar efter, det är den här röda pricken som berättar Här är du. Just det. Det är den första du vill hitta. Ja. Och sen kan du ju utifrån det då börja titta Ja, men vi ska till den där och den där butiken eller till Starbucks eller någonting. Visst. Var finns den? Ja. Och, så, och så kan du få hjälp att orientera sig. Kanske en haltande bild, men det liturgiska året och kyrka det hjälper ju oss att faktiskt orientera oss i tron. Ja, verkligen. Och, och fördjupas och att följa ett skeende och en berättelse. Ja,
1: visst. Och jag tänker på det här är du också. Lite komplement eller en parentes kanske. Men jag tycker det är så suveränt det där Magnus Malm lyfter fram i sin bok Vägvisaren. Det här, hur Herren för oss till sanningens punkt. Mm-hmm. Med koppling till just detta. Att, att på något sätt när den heliga ande kommer till oss så börjar han ju just med det. Att visa oss var vi
0: är. Mm-hmm. Ja, så, så det och det, det är ju djupefriande att mm. det får börja där. Ja för vi menar det ligger väl i tidsändan också jag tror det det allmänmänskligt ligger i människan att vi är så upptagna av vad vi borde vara eller vad vi ska. Ja. men att faktiskt ta utgångspunkten här är du. Det är Uff. här du är låt oss börja där du är. Eller hur? Istället för att liksom bara hålla på och fantisera att ja, men jag borde nog gå någon annanstans. Ja, men här är du. Nej, och det där det där, det där är, nu ska vi inte spåra för långt på det här men <laughs> men, men bara
1: säga en sak om det att det där tror jag är en gåva som den heliga ande ger oss. Sanningens ande. Eh, som jag tror kan vara lite så sådär... Att man inte riktigt eh, ser rikedomen i det. Mm. Eh, för det grekiska ordet för sanning aletheia betyder bokstavligt översatt... Det som inte är dolt. Mm. Och jag tänker att det den heliga ande gör med oss är på något sätt... Här är du både plus och minus. Jag mm. är både den gamla och den nya människan. Mm. Tyvärr så är min gamla människan en plåga varenda dag. Mm kommer in ifrån mig och, och då kan den heliga ande ofta för mig visa peka inte minst via Guds ord som varnat kristallärare och oss på nådens grund visa mig liksom på, på kanske någon person jag har en väldig aversion mot eh, något annat som liksom är en, en riktig mörkpunkt i mig inte för att binda ner den utan för att den ska komma upp så den ska koka upp så jag kan lämna över den till till, till, till fadern och det tycker jag är, är, är någonting vi ska vara öppna för att en heligande kan också lyfta fram så att säga vi behöver inte förställa oss för den en heligande verkar frommare eller godare än vad vi är utan tvärtom, det är han som vill att allting kommer upp mm. det, det, det är befriande tycker jag att man kan vara så 110% ärlig med Gud att han vill verkligen eh, att vi ska
0: ta fram det som han redan vet finns där mm. ja, precis Det, det och, och den gamla bibelläraren eh, som har lämnat oss och lämnat oss alldeles för tidigt Hans Johansson. Han, han, han brukar säga det gång på gång eh, har jag hört mig berätta att herren Jesus, han kommer för att möta dig precis där du är, inte där du tycker att du borde vara.
1: Eller hur, det där är så. Det där är så vi, för mig konkret om man ska ta någon konkretion bara av det här. En på det. Här, det är ju liksom att jag kan väl inte gå på en bönevandring Eh, men Jag går ut på en promenad- och så, så på något sätt kommer Gud... Ofta har jag lätt att be när jag går. Eh, och då plötsligt så kan... Jag bli påminn om någon person då jag har en aversion mot. Mm. Det händer säkert aldrig Magnus Persson- men det händer vad faktiskt. Jag vet inte vad du talar om. <laughs> och vilken fall. Men då är det precis som att den hela änden säger- kom an. Mm. Och så får jag skälla ut honom- inför Herren på något mm. sätt. Mm. En stund. Och, och jag skulle nästan kunna ta med dig- till, till typ den skog där jag brukar gå på mina och säga. Men i den här tallen förlät jag den personen. Mm. Jag fick skälla ut honom inför herren först i en halvtimme- men sen förlät jag honom och lämnade honom till Jesus. Det, det skedde där klockan 19.31 den 27 november. Det är väldigt befriande, men, men det föregicks av att jag verkligen fick ge allting så- mm ärligt och det är det jag tror är, det är så renande och befriande när, när vi upptäcker att Gud verkligen vill ha detta.
0: Underbart, jag, jag vill följa med dig till den skogen och se vad alla personer <laughs> hänger till. Där hänger du Magnus Persson. <laughs> <laughs> <Och där> bara... <laughs> skogen, skogen är full skogen är <laughs> av... <laughs> en underbar bild. <laughs> ja, Fantastiskt. Ja, ja. Du, eh, efter jinglen här så ska ja. vi ta oss an 20 Precis övrigt. så var det. Ju. Vi kommer tillbaka. Mm. Kyrkoåret, Hans. Dess betydelse, dess uppbyggnad, dess välsignelse och kanske dess utmaningar. Vad har vi att säga om kyrkoåret? Det
1: finns så mycket, Magnus. Vi började med det här med pedagogiskt. På mm. något sätt. Tidens pedagogik, årets pedagogik. Ett annat ord som jag funderar på, det är en helhet. Mm. Att, att en enorm styrka med kyrkåret är att jag tror vi alla har en tendens liksom att ha våra favoriter. Mm. Våra favorittexter, våra Exakt. favoritteman. Och det är inte fel. Det är väl kärt och det är bra, men... men kyrkåret breddar mm. och, och vi får möta en helhet av kristentro, en helhet av Bibeln. Mm. Jag, jag tittar upp lite om kyrkåret och det, det, det var ju en, en, en sajt som kallar för en bibelstudieplan. Mm. Och det är det ju på ett sätt. Mm. En, en, en mångfacetterad bibelstudieplan men kopplad också till högmässan alltså mm. till, till den söndagliga gudstjänst, En annan styrka, att det liksom kopplar ihop mm. bibelstudieplanen med Kristi kropp som samlas för att fira gudstjänst. Mm. Jag tycker det är en suverän koppling och sådär, här att under ett helt år får man Komma igenom verkligen en stor del av kristen tror.
0: Mm, jag satt och pratade med en annan präst här innan idag och berättade att vi skulle tala om 20-året då. Vi båda har ju upptäckt 20-året väl senare i livet, och, och så sa jag att jag har ju tvingats genom kyrkorat att predika texter som jag i min förra profession som frikyrkopastor <laughs> kanske inte skulle ha rört med tång. Nej, just det. Och då säger han, ja du tänker på vissa GT-texter. <laughs> Nej, så jag, jag tänker på vissa evangelietexter. Ja, det finns ja. ju vissa som de är liksom lite, lite svåra och ja. svårhanterliga och kanske inte den så här go-to-texten. Och då hörde jag i, i mitt bakhuvud eh, vad en gammal vis kyrkohäder sa till mig när jag var alldeles... Jag hade faktiskt inte blivit präst än utan jag hade upptäckt 20 innan dess- och, och, började, och så sa han- Magnus, 20 det har skyddat många församlingar för prästen. Ja, just det. Och just det. det har skyddat många präster från församlingen. Mm, det vill mm. säga att det är lätt att vi har våra hobbyhorses- våra texter och våra predikningar ja. som vi repeterar om och om igen. Att vi predikar det vi tycker- men då skyddas församlingen från oss och våra favoritväsar för att vi måste hålla oss till det här. Ja. Men likadant så skyddar du oss som präster från församlingens liksom, anspråk på att vi vill höra mer av det här eller vi vill att du predikar det här. Ja,
1: ja visst. Nej. Det är skönt att vila. Det är, visst är det det. Alltså, jag, jag tycker också det. Och det är så när man ska, du, du, Vi har ju samma gebit lite grann, att man är runt mycket och till exempel predikar och talar och så. Och jag tycker nästan alltid att det är inspirerande om de anger tema, gärna också bibeltexter och så. För, mm. för att det, det är härligt att stiga in i bibeltexter och tänka, vad, vad hittar vi här?
0: Precis. Eh, kyrkoåret börjar ju nu här då. Eh, eh, om, nu är vi precis innan sista söndagen i kyrkoåret och så börjar det med, med första söndagen i advent. Mm. Jag brukar säga, vi kan utveckla detta lite grann men att om man går tillbaka till det här med pedagogiken då, så från advent till pingst det är alltså halva 20 år, mm. då får vi följa vad Kristus har gjort för oss och gett till oss. Det är ju väldigt intensivt med högtiderna kring Kristi liv, alltså ja. inkarnationen. Ja. Vi följer Jesu liv och kommer till påsken där han offrar sig själv och dör för oss och uppstår och sen hur han går med lärjungarna och sen är det himmelsfärden och han sätter sig på tronen och så sänder han anden. Ja. Sen från pingst till advent, då är det lite annat fokus. Mm. Fortfarande Kristus naturligtvis i centrum. Men då är det inte Kristus vad han bara har gjort för oss och gett till oss. Utan då brukar jag säga det är det vad Kristus gör i oss och genom oss. Mm. Så det är den Vad skulle du säga? Om du om du tar liksom så här kyrkoåret, hur betraktar du det liksom? i pedagogisk format?
1: Nej, jag, jag tyckte den bilden du, du lyfte fram var var suverän mm. verkligen alltså det, 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 och det är också det här alltså det vi talar om alla olika bibeltexter som, som möter det är, ju, det är också en annan sak med, med kyrkåret som kanske inte så många känner till det är att det är tre årgångar mm. så att det, det, det är ju alla olika söndagar nästa med några undantag har ju tre olika eh, uppställningar av mm. bibeltexter, mm. både gammaltestamentlig episteltext och evangelietext Och det gör ju också då att det blir en stor variation. För då då är det ju tre år som det är unika bibeltexter. Och det tycker jag är en enorm styrka. Man blir utsatt för en stor del av bibeln.
0: Ja, ja, precis. Det det är same, same but different. Du angriper de här olika teman eller vad man ska kalla det för. Nu, nu är inte jag alltid... Om det är någonting som jag ibland kan vara kritisk till i kyrkåret, om man får lägga mig säga det, så är det ju de där teman som har kommit till i efterhand. Ja, ja. På vissa söndagar är det klockrent. Precis. Andra söndagar är mindre klockrena, ja, ja. säger Magnus Persson. Här ja, eller
1: Jo, men inte minst kanske när man kommer till de här olika gröna söndagarna, ja, växtsöndagarna som mm. du beskrev på andra halvan av kyrkåret, då, då blir det ju många små individuella teman. De kan man ju tycka lite olika om, liksom. Mm.
0: mm. Men, men precis som du säger, du är ju hockeyfan Hans, så det är lite som att det är samma lag, va? Men du har första femman, andra femman <laughs> precis, och så exakt. vidare. Så det är olika uppställningar men det är liksom samma, samma lag och det är samma mål. Va?
1: Ja och det är ganska suveränt tänkt tänker jag för att eh, se att du då i en lokalförsamling som du sa där, va? Du, du möter samma präst om det nu är det ofta som predikar eh, över texterna och teman återkommer då, då är det ändå inte så att bibeltexterna återkommer mer än var tredje år mm. det är ganska lång tidsavstånd emellan mm. eh, kan jag tycka så att eh, det, det, det är en smart modell måste man
0: säga och sen kan man ju höra kritik mot den som inte tycker om 20 år och är helt okej okay, eh, att det går bara runt 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 eh, men det kan man ju säga med en borr också. Ett borr mm. går ju också bara runt, runt, runt. Men för varje varv så går det ju ett steg djupare. Precis. Och tränger igenom tills det, om man borrar efter olja till exempel. Ja. Helt plötsligt når oljan.
1: Ja, exakt va. Och, och, och jag menar, det här med att det går runt, runt, runt. Jag menar, ta i, genom hela kyrkans historia. Många gånger så har ju de som har levt väldigt mycket i bön eh, haft en vers. Mm. man har tuggat på en månad vi snackar mm. ju om Guds ord mm. eh, som är märgstarkt Exakt. bara en vers så, så det är ju knappast så att vi kan säga om något i Guds ord när vi går vidare hem till Herren att vi kan det mm. Så, så repetition i den mån som det kommer, vilket inte gör så mycket i kyrkåret, det är ju inte på något sätt i negativ bemärkelse cykliskt.
0: Nej, och sen är det ju då att vi, vi, vi åter igen och igen och igen stannar upp vid de här alldeles avgörande högtiderna i frälsningshistoria. Ja, precis. Om vi skulle ta en, en, en flygbild över kyrkåret och inte fördjupa oss för mycket i de olika delarna, men det börjar med advent, och ja. advent ska vi återkomma till nästa program. Ja. Men, men där börjar det. Om vi säger bara någonting kort om advent här nu då så sparar vi resten till nästa program.
1: Alltså någonting som är intressant det är ju att advent och jul jag vet inte om du håller med mig där Marius, men jag tänker att advent och jul är ju den delen av kyrkåret där vi har som bredast kontaktyta med svenska folket. Absolut. Det är ju intressant i sig. Mm. Eh, och, och, och där så, så kommer ju faktiskt fortfarande... Väldigt, väldigt många som inte är kyrkvana till kyrkan. Mm. Det, det är ju verkligen en, en, ett bönämne. Mm. Att resten av kyrkåret också ska liksom bli, bli något som drar svenska folket till kyrkorna. Ja,
0: men det är precis som du säger. Där har vi också <clears throat> så otroligt mycket naturlig kontakt kontaktyta med hela samhället. Ja. Eftersom det är inte bara kyrkan som är i adventsstämning. Med en viss annan betoning, men ändå så är ju adventstämningen i hela samhället. Ja, ja. Så där har vi verkligen ett läge att på ett pedagogiskt och ett relevant sätt knyta an till det som fortfarande, trots allt snack om sekularisering, så... Så är ju advent stort och den ankommande julen. Ja, verkligen. Och vad är det då som är ankommande? Vad är det vi alla väntar på? Ja, ja. Är det tomten? Eller Eller är det någon annan? Eller hur? Men om vi går vidare, vi ska återkomma till advent och gå ner lite i texterna i ett senare program. Men sen kommer vi förbi julen och så går vi in då. Där först så firar ju... Det, det sekulära samhället nya, vi är ju redan tidigare med Nordens redan, år. Gjort det, precis. men då kommer vi in i ep, epifanien, mm, precis. alltså uppenbarelsen uppenbarelsen, precis. vad kan vi säga kort om det då vad, vad, vad är det viktigt i den tiden
1: ja vad säger Magnus
0: <laughs> vad säger Magnus nej men jag tänker att, att, att där ligger ju fokuset på att, som vi kanske behöver att det finns någonting Väldigt enkelt att förlika sig med att det lilla Jesusbarnet. Ja. Men under epifanian så, så uppenbaras att det här är inte bara vilket barn som helst. Utan här uppenbaras Jesu mm. eh, Här får vi se med början egentligen rädda när, när männen från fjärran östern kommer. Så kommer de inte för att bara fira vilket barn som helst. Utan här, här är... Här, kommer, här börjar uppenbarelsen sippra igenom egentligen redan på julnatten med änglarnas sånger. Vi kan dra det hur långt ja, tillbaka. Visst, visst. Men genom hans olika under och hans olika uppenbarhetsgärningar där tidigt i januari så visar han vem han verkligen är.
1: Ja, amen, amen. Gud och människa på samma gång. De är ju fascinerande gestalter. Alltså magerna Just det som det står på grekiska från anatolon, från soluppgången eller från, från östen. Eh, och just det här hur Gud kommunicerar mm. är ju fascinerande också att han, han kunde uppenbarligen tala exakt deras språk
0: mm.
1: och, och dra dit dem genom stjärnan då eh, och, och en annan fascinerande detalj där tycker jag, eh, av många det är ju kraften i Guds ord mm. alltså när, en hel del messianska profetier var inte folk övertygade om hur, hur de skulle uppfyllas framförallt inte eh, folket så att säga, de skriftlärde hade mer koll fast de inte förstod att messias skulle komma två gånger. Eh, men just det här när de kommer till Jerusalem. Och, och de är helt kristallklara på att ja, han ska födas i Betlehem Mika 5, vers 2. Mm. Mm. Han ska födas i Betlehem och, och det stämmer ju. Mm. Och han föds verkligen i Betlehem. Mm. Alltså hur Guds ord förkroppsligas, blir kött och blod. Mm. Herren profeterar att, att, att Messias kommer födas där. Och hans härkomst, som det står också i Mika 52 på hebreiska, Käden, som är ett speciellt hebreiskt ord som, som har att göra med, med, med på något sätt före skapelsen. Mm. Han som föds i Betlehem, den lilla bebisen, han, han är från före allting skapades. Mm. Eh, och så hela brödhuset, och där, där man, lammen växte upp och den fåren så skulle offras som får i templet där, där kung David var kung inkognito mm. eh, alltså han var kung men det var få som förstod att han var kung precis som när Jesus föddes där mm. och så dras de dit och jag, jag älskar att skriften blir kött och blod
0: ja det är fantastiskt och, och hur det är förebildat i gamla testamentet. jag tänker på David och hur han hämtas från ängarna i Betlehem ja, ja. till att bli den mäktige kungen va? Som egentligen bara en förebild för därifrån ska vi hämta den verkliga kungas kung. Precis. Där kommer han. E- också hur Gud arbetar genom det fördolda. Vi hade ju inte lanserat, och ursäkta om jag är lite slarvig nu och, och tala om en produkt. Men tänk om du och jag skulle lansera bara världens uppfinning. Vi har jobbat på en produkt som kommer att förändra hela världen. Ja, vi hade ju liksom tagit in Micke Bindefält- ut med röda mattan, <laughs> liksom, champagne och snittar- och bjuda in alla kändisar- och få alla paparazzis där och så vidare. Man vill ju ha en lansering, va? Ja. Men Gud lanserar Världens förälsning. Det är ingen inbjudningslista. Det In the middle of nowhere. I en övergiven, vad ska vi kalla det för- grotta, stall, ja, eh, boskapsplats. Ja. Det är inte plats för dem i hotellen- eller vandrahemmen. Och de enda som kommer dit- det är herdar som just i, i det, vi kan ju tycka att det låter lite gulligt, men det var ju nedersta samhällsskiktet verkligen, verkligen. som kom dit genom en uppenbarelse av änglarna ja. och dessa magiker från fjärran ja. Östern, liksom ja. Ledda av Gud.
1: Nej, alltså, det du lyfter fram tycker jag, det, det, det där är så trostärkande. Och, någonting som slår mig liksom, just kring det här med julepifania och så vidare, någonting jag känner ofta som, som predikant då, där man är extremt pristfällig men man får be att Herren i sin nåd låter det bevara sig i människors hjärtan, det som var värd och att andra blåser bort. Du känner igen detta. Men, men någonting jag känner väldigt tydligt är att inte sagifiera mm. jul och epifania. Mm. Utan verkligen måla fram det så som Bibeln presenterade som verkliga händelser. Exakt. Som, hela nerven ligger i att det verkligen har hänt. Mm. Um, om jag får göra en koppling jag vet inte riktigt om den här kopplingen håller <laughs> annars kanske ni klipper bort <laughs> Det får du Nej, men alltså, om jag får en koppling till min mamma ja. alltså, när jag satt Magnus med min mamma nu idag och, och pratade om, liksom, nämnde du vet, klockorna nere i, i, i centrum eh, som ringde klockan tolv där och, och Svartån och, och träden och allting. jag såg på när hon det här landade i henne mm. Så landade ju henne just för att det här inte är en sagon och en myt, det här är en verklig värld. Mm. Hon vet att den här, den här finns, hon, hon har vandrat där på riktigt. Mm. Och jag tyckte det blev en sån härlig koppling sen jag började läsa texter, bokens himmelstexter för henne. Mm. För det är lika mycket en värld på riktigt. Mm. Och jag kunde uppleva att en heligande kom in i det till mamma och mig där vi satt där. Hon så nära gränsen, med den totala friden hon är i, liksom, hon är på väg till en verklig värld. Mm. Bibeln handlar om det som är på riktigt. Och samma sak här med inkarnationen och Jesu födelse. Liksom. Mm. Det, det, det handlar om någonting som är på riktigt. Det är kött och blod. Mm.
0: Och då kommer vi in på nästa del i, i 20 som är fastan som börjar med askonsdagen. Mm-hmm. På tal om att komma och möta verkligheten. Ja. Och att landa i, i stoft, Verkligen. stoft Av stoft är du kommen och stoft ska du återbli. Ja, Ja. och gå in i den här stora fastan stora påskfastan 40 dagar ja. plus söndagar fram till påsken mm. om vi säger något kort om fastan
1: alltså fasta tycker jag det är ju vi inte själva skulle välja Nej. väldigt få människor skulle välja själva det är liksom inte det glättigaste temat det är ett typexempel på kyrkogårdets mm. styrka mm. det leder oss in i, i en period av förberedelse av ransakan. Mm. en slags ökenperiod om du så mm. vill mm. Eh, som varje gång jag tycker man kommer nära den så känner man en stor vila mm. eh, att det är som en stor gåva mm. vad man än väljer att avstå ifrån mm. vi kan välja olika saker tror jag men, mm. men eh, eller vad säger du Magnus?
0: Jo, nej, men jag fick faktiskt frågan vilken är omöjlig att svara på men jag dristar ju mig dum som jag är att ändå försöker göra det eh, i ett annat sånt här samtal vad är din favorittid under, under 20 året? Mm. Och nu låter det frumt när jag säger fastan men jag sa inte fastan, säger, vad betyder mest för dig och egentligen är det absolut inte min favorit, det är en skräck <laughs> att gå in i fastan, men för mig sen jag för det är inte länge sedan, vad, vad kan det vara sex, sju år sedan, jag började fira och förstå vad askonsdagen är ja. jag brukar skratta och säga att I i den poppiga frikyrkan som jag ledde där vi gjorde mycket bra, vi var otroligt duktiga på att kommunicera så så följde vi en annan typ av liturgiskt ungefär samma vecka som det är askonsdag, vilket vi inte hade en aning om. Så är det ju också valentines, alltså alla hjärtans dag. Det, den var precis. vi noga med att Vi hade tema söndag, det var ju ja. alltid den hamnade på en söndag. Men då tog vi upp det och talade om relationer. Och sen, ja. När vi fick ljus av det här att det finns något som heter askonsdag, va? Och, 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 och liksom fick liksom tränga in i alla de här texterna om att sitta i säck och aska. Och om att liksom fasta. Eh, det var kanske det viktigaste för mig av alla års alla söndagar. Utan, alltså, man kan inte säga så. Men just bli påmind om din egen alltings förgänglighet och förfänglighet. För jag är en väldigt förfäng människa eh, som snabbt frestas i att tänka att världen kretsar kring mig. Att jag är väldigt viktig. Det är tur att jag finns i mina värsta stunder. Men att också få faktiskt betänka att av stoft är du kommer, och stoft ska det återbli. Mm. Och att eh, få kontemplera och få i fastans karga landskap brottas och slåss. Och också bli fri ifrån min stora fruktan inför döden. Mm. men inte bara döden alltså att dö och bli begraven utan också att dö från mig själv att fruktan för att vara obetydlig, fruktan för att den inte är det? stå i centrum. Den är stor. Att, att dö ifrån sig själv mm. och man har ju hoppat sig till, ja och sen var det färdigt men samma kamp varje samma. fasta, så den kommer faktiskt, mitt i sin kajaskäpnad så är det för mig en viktig oas i öknen,
1: verkligen och jag tänker ofta här, att här, man tänker ofta fasta alltså ofta blir fokus lite att fokus handlar så mycket om vad man ska fasta med, alltså, vad är det man ska avstå, mm. man, man tänker sällan på vad man ska fasta till. Exakt. Alltså poängen med fasta är ju noll och intet mm. om man inte fastar till någonting. Exakt. Så, utan säg om du fastar på skärmtid eller sociala medier, aktivitet eller, eller mat eller, alltså det finns många olika saker. Daniel fastade ju på sitt sätt, till exempel Daniel 10, så det finns olika typer av fasta. Um, syftet är ju att det ska bli större utrymme mm. för Gud. Mm. Det är det som är poängen. Och det tycker jag Gud svarar varje fasta period. Även om är uselfastare så, så, så på något sätt detta att det blir, större, det blir ett litet större utrymme. Exakt. Kanske för att själv få bara vandra en bönepromelad i skogen. Eller läsa på bibeltexter till. Låta Jesus tvätta dina fötter. Eh, sitta lite extra länge i kyrkan på något mm. sätt att få lite mer av det här som ger din själ riktig mat och som driver ut något lite av den här tomheten som ofta skriker på insidan. Så det är ju något ljuvligt det vi får fasta
0: till. Nej men just det du säger, jag tror det är väldigt viktigt att betona det här utrymmet. Jag brukar använda en bild, vi sitter här med våra mobiltelefoner som alltid tyvärr är i centrum. Men alla har ju fått det här meddelandet att nu finns det en uppdatering tillgänglig. Mm, mm, mm. Och så trycker du och säger, jag vill ha ner den uppdateringen. Och så säger du, nej tyvärr, den får inte plats. Det är för fullt på ditt minne. Du måste rensa bort dina 7000 selfies och kanske någon app. Så att du kan ladda ner uppdateringen. Och det tänker jag, det var fastan är. Det är att få göra det som jag vid ett tillfälle fick göra. Att faktiskt gå igenom din mobil och säga, varför har jag sparat det? Det här tar en massa onödig plats. Och bara rensa bort Mm så att jag kan ta emot uppdateringen och jag tänker att fastetiden det är att vi får bli uppdaterade att vi får ta emot en förnyad version ifrån Herren men allt för ofta så är det trångt trångt i vår tanke trångt i vårt hjärta, trångt i vårt liv det är så mycket annat Men du nu är det trångt med vår programtid. Ja, men det var en excellent bild här. Ja. Väldigt bra slut. Vi fortsätter mm. eh, på 20-året och ska också landa och tillsammans med er lyssnare gå in i advent. Hans det är en fröjd att få sitta här tillsammans med dig.
1: Helt ömsesidigt, det är väldigt roligt.
0: Och det är en fröjd att ha lyssnare också. För vad skulle vi göra? Ja, vi hade ju säkert att trevligt att sitta här. Det och hade och vi det brukar ha. Ja. Mm. Men, men, men en, 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 ett förhöjande värde är att ni lyssnare följer oss och eh, haka på fortsättningen nästa fredag. Tills dess önskar vi en trevlig helg och Guds rika välsyns.